1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Herzlich willkommen in der Weinwirtschaft. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in ein wunderschönes Land. Uns zieht es nach Südafrika. Also mal ganz anders als sonst. Keine Weine aus Deutschland, nicht aus Rheinland-Pfalz, kein spezielles Anbaugebiet, sondern es geht nach Südafrika. Einer, der für südafrikanische Weine ein absoluter Experte ist, das ist Jörg Linke von der Linke Weinhandelsgesellschaft. Der Jörg äh, lebt in Hohenbrunn, wo er auch seine Firma hat und kennt sich extrem gut aus mit südafrikanischen Weinen. Jörg, woher kommt denn die Liebe zu Südafrika? Wie, wie kam das?
2: Ja, wo kommt die Liebe zu Südafrika her? Eigentlich äh, aus meiner vita als Student der politischen Wissenschaften <lacht> habe ich mich vor 25, 30 Jahren mit Südafrika beschäftigt. Da damals noch in einem etwas unschönen Kontext, sprich das Thema Apartheid hat mich da beschäftigt. Wie ich dann als junger Weinhändler begonnen habe und sich in Südafrika vor 25, mittlerweile 26 Jahren einiges verändert hat, sprich die Demokratie Einzug gehalten hat in Südafrika, der politische Wandel mit Nelson Mandela war. War für mich natürlich sofort das grüne Licht, nach Südafrika zu fliegen und mich in dort in der Weinwelt umzuschauen, in den, in den Weinbauregionen am Kap, am Indischen und Atlantischen Ozean. Und ja, das war die Initialzündung jetzt vor ja, 26 Jahren. Eigentlich im, im Jahr ähm, der ersten freien Wahlen in Südafrika, 94, bin ich runtergeflogen und seitdem regelmäßiger Gast dort.
1: Jetzt gibt es ja unzählige Winzer, meistens sind es die Jungwinzer, die es nach Südafrika zieht, um da mal ein Praktikum zu machen, um da mal ein Jahr bei einem Weingut dabei zu sein. Die kommen alle völlig begeistert zurück und sagen, sie haben da auch so viel mitgenommen und so viel gelernt. Was ist das Besondere an Südafrika, an den Weinen, die dort produziert werden?
2: Jetzt könnte man ganz ketzerisch zuerst einmal sagen, die kommen deshalb so begeistert zurück, weil sie den Winter in Europa unterbrechen und dort im Januar, Februar, März Weinlese äh, an der Weinlese teilnehmen. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn man dich im Schnee und bei Frosttemperaturen rumstapft. Also das ist sicherlich ein schöner ein schöner Aspekt bei der ganzen Sache, aber natürlich ist ähm, ist die Landschaft dort sehr besonders, die Menschen sind sehr besonders, also die Vielfalt äh, auch auf den Weingütern, äh, an Menschen, die man kennenlernt, schon so ein bisschen ein internationaler Schmelztiegel auch. Ja, und wie gesagt die Landschaft und es gibt sehr viele schöne Punkte, von denen aus man auf, auf zwei Ozeane schauen kann. Also auf Fells Bay, wo sich der Indische und Atlantische Ozean trifft. Und natürlich auch dieser, dieser klimatische Einfluss, diese kühlen Winde aus dem Süden, die dort überhaupt Weinbau möglich machen. Ja, also so viele Stellen gibt es in Afrika nicht, wo dies äh, überhaupt in, in dieser Qualität möglich ist. Und das begeistert freilich.
1: Es ist ja immer wieder viel die Rede von Stellenbosch. Was ist da das Besondere?
2: Ja, das ist, das ist sicher die geografische Lage. Es gibt Weingüter in Stellenbosch, die bereits auf Kapstadt blicken. Also Kapstadt wächst sozusagen schon äh, äh, Richtung äh, Weinlands in, in Stellenbosch. Also, und die, ja, Weintechnische, der weintechnische Aspekt ist natürlich, dass es äh, dort sehr, sehr hügelig ist und die Winzer in der Lage sind, in verschiedene Himmelsrichtungen Weinberge anzulegen die natürlich teilweise etwas kühler sind vom Mikroklima, da teilweise etwas wärmer, sodass vielfältige Rebsorten angebaut werden können. Und das ist in Stellenbosch schon sehr interessant. Und teilweise gibt es da auch ganz, ganz ordentliche Lagen, die, die durchaus etwas anspruchsvoller sind von der Hangneigung.
1: Was sind denn so die Sorten, die Rebsorten, die dort gängig angebaut werden?
2: Ja, es gibt an die 100 Rebsorten in Südafrika. Das ist also schon eine stattliche Zahl, aber äh, Königin bei den Weißen ist ganz klar die Chenin Blanc-Traube, die wir auch von der Loire kennen, die in Südafrika große Bedeutung hat, ungefähr 16 Prozent äh, aktuell sind mit Chenin Blanc bestockt. Das hat historische äh, Gründe auch, dass dort viel Chenin Blanc angebaut wird. Danach kommt beim Weißwein bei den Weißen Trauben Colombard. Das ist dann eher eine, eine Traube, die. Äh, ja, gerne destilliert wird und äh, dann kommen aber die klassischen Sorten, die wir auch gut kennen. Allen voran Chardonnay, Sauvignon, gibt auch etwas Riesling, also den klassischen Riesling. gibt auch die Kruschen Blanc, die fälschlicherweise als Riesling bezeichnet wird. Die nennt man dann Cape Riesling. Und dann gibt es natürlich sehr viele kleinere Geschichten bei den weißen Trauben. Bei den roten gibt eine indigene südafrikanische Traube, die große Bedeutung hat. Das ist die Pinotage, die gekreuzt wurde aus Pinot Noir und Hermitage. Damit ist die Rebsorte so gemeint, und aus der Namenskombination Pinot Noir und Hermitage kam also sozusagen der Name Pinotage. Darüber hinaus ist Merlot sehr beliebt, Sierra, Cabernet Sauvignon. Das sind die wichtigsten roten Sorten.
1: Und wie ist das jetzt mit dem Ausbau? Wie werden die Weine denn jetzt in Südafrika ausgebaut, so dass man sagen kann, ja, das ist unverwechselbar, das ist typisch Südafrika?
2: Also ich würde sagen, das Unverwechselbare, das typische Südafrika ist das Terroir und das Klima. Also man muss ja wissen, Südafrika, also gerade das Kap, ist ein geologisches Paradies mit uralten Gesteinsformationen da ist Dolomit-Granitgestein, da ist äh, Schiefergestein, da haben wir also alle möglichen besonderen Sachen wie zum Beispiel den, den schwarzen Turmalin, das ist äh, in der Steinheilkunde sogar ein, ein Schutzstein, ja, äh, der dort vorkommt. Also geologisch ist das sehr spannend und klimatisch natürlich auch eben durch diese beiden Ozeane, die hier eine Rolle spielen. Und das macht eigentlich den Charakter der südafrikanischen Weine aus. Im Ausbau haben wir da eigentlich die gleichen Methoden, die wir in Europa kennen. Das ist vielleicht schon ein interessanter Aspekt, dass sich Südafrika gerade in der Kellertechnik eher an Europa, also an der alten Welt sozusagen orientiert und nicht an generell der neuen Welt, sprich Kalifornien oder, oder Australien etc. Sondern man, man schaut da in Südafrika schon eher nach Europa und deswegen natürlich auch dieser rege Austausch mit jungen europäischen und deutschen Winzern. Also sprich, wie bei uns im Prinzip, in klassischen Edelstahltank, im, im großen Holzfass, im Barikfass. Natürlich spielen auch Amphoren mittlerweile eine Rolle. Orangeweine werden produziert. Also von, von Kellertechnik würde ich sagen, sehr an Europa angelehnt. Ja. Und da wird natürlich das Gute aus den europäischen Weinbauregionen sich zu eigen gemacht.
1: Das heißt also nicht so, wie das jetzt gerade so bei so kalifornischen Weinen oft ist oder in Australien hat man das ja auch, wo man ja so, so Holzchips da reingibt in den Wein.
2: Das kenne ich aus Südafrika überhaupt nicht. Also ich mir ist, mir ist jetzt kein Winzer bekannt, der mit Holzchips arbeitet. Ich nehme an, es gibt es auch. Aber mir persönlich ist da niemand bekannt und für mich kommt sowas natürlich auch nicht in Frage.
1: Wie ist denn so die Lebenskultur in Südafrika? Also wie gehen die Leute mit dem Wein um? Ja? Wie wird da schon viel getrunken? Ist das so, so ein geselliges Dasein oder
2: was wird da viel gemacht? Grundsätzlich eine, eine ganz wichtige Geschichte in Südafrika ist das Bry, also das Grillen. Am Feuer, bzw. Äh, nach dem Feuer, äh, in dieser Glut, die übrig bleibt, das ist beim Brei sehr wichtig, also Brei geht nicht mit Holzkohle wie bei uns, sondern Brei, da muss ein Feuer vorher sein. Und äh, das Grillen ist eine, eine große Geschichte, das, äh, das äh, baut die Brücken in Südafrika, das machen alle in Südafrika. Brais, ist was sehr, sehr Wichtiges und dazu trinkt man natürlich gerne äh, gutes Glas oder vielleicht auch mal eine Flasche Wein.
1: Du hast vorhin den Chenin Blanc angesprochen, dass das so mit der wichtigste Wein in Südafrika sei. Diese Chenin Blanc, also diese, diese Trauben oder diese Beeren, wie auch immer man das nennt, das sind ja eigentlich eher so, so kleine Büsche. Das ist ja nicht so, wie wir das kennen, diese 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 Rebstöcke.
2: Das ist jetzt da nicht abhängig vom Genin Blanc. Also die Buschweinerziehung, also so dass praktisch wie wie du schon gesagt hast, so ein kleiner Busch am, am, am Boden ist, ja, also keine Spaliererziehung. Das gibt es natürlich, gerade bei, bei alten Rebstöcken ist das sehr oft so, auch sicherlich bei bestimmten Lagen, wo man dann gerne mal Buschwein verwendet, aber es gibt in Südafrika genauso die Spaliererziehung, wie wir es in Europa kennen. Aber natürlich eine spannende Sache äh, sind sehr alte, knorrige Rebstöcke äh, und und nachdem Chenin Blanc eine alte äh, Sorte ist, die schon viele, viele Jahre in Südafrika angebaut wird, gibt es natürlich auch viele alte äh, Chenin blanc stöcke und da eben gerade Buschwein, da heißt dann nicht Trauben lesen, sondern Trauben suchen und äh, da steckt natürlich sehr, sehr viel Geschmack drin in diesen, in diesen äh, Trauben von, von den Buschweinen.
1: Jörg, du als Weinexperte für südafrikanische Weine, welche würdest du denn jetzt mal jemandem empfehlen, der bisher jetzt mit südafrikanischen Weinen noch wenig Berührungspunkte hatte? Also was muss der unbedingt mal probiert haben?
2: Ja, gut, knüpfen wir an an das, was wir vorher besprochen haben, natürlich Chenin Blanc, absolutes Muss. Interessant ist natürlich, wenn man beispielsweise einen, einen, einen Riesling Rieslingfreak nimmt oder einen, der gern mineralische Weißweine trinkt, ja, eine kleine Auswahl an Chenin Blanc, äh, sich mal äh, zu bestellen, das ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Betons es nochmal, Chenin Blanc ist eine, ist eine großartige Rebsorte, äh, die neben Riesling und Chardonnay für mich eigentlich zu den, zu den wichtigsten und interessantesten Rebsorten zählt. Aber ähm, darüber hinaus ist es natürlich interessant, auch mal einen Holz ausgebauten, im Holz ausgebauten Chardonnay zu nehmen, mal etwas von der Swartland Revolution zu nehmen, das ist im Prinzip ein lose, äh, loser Zusammenschluss von, von jungen, innovativen Winzern, die ganz, ganz verrückte Sachen machen, also die, die vom Sunwein über Orangewein, über Nature Wein wirklich interessante Dinge tun, also das lohnt sich auf alle Fälle zu kosten. Wenn wir jetzt bei den Weißweinen sind oder eine, eine, eine Ursorte aus Afrika, das wäre die Muskat Alexandria. Da gibt es auch sehr spannende Sachen von alten Rebstöcken, Das sollte man auch mal kosten. Oder durchaus mal ein, äh, sich an einen wagen aus Südafrika. Das ist nämlich auch nicht uninteressant. Ähm, da habe ich schon interessante Experimente gemacht im Vergleich zu, zu deutschen Rieslingen. Ja, oder im Zweifel sich
1: einfach an den Jörg Wenden von der Linke Handelsgesellschaft. Ja, also www.linke-weine.de. Vielleicht da mal direkt bei dir Kontakt aufnehmen. Sehr und gerne. Du wirst dann allen empfehlen, was auf jeden Fall getrunken werden muss. Und das natürlich super kompetent. Jetzt ist es ja auch immer so, dass wir hier in der Weinwirtschaft auch einen Wein verlosen. Ihr geht dann einfach auf Podcast kunze.tv und dort gibt es ein Formular mit der Antwort zum aktuellen Podcast, die da reingesetzt werden soll. Und ja, die Frage ist, was ist der typische Wein aus Südafrika, den man mal getrunken haben muss? Darüber haben wir jetzt lange geredet. Ja, wie heißt diese Rebsorte? Und das bitte da einsetzen podcast.kunze.tv und unter allen verlos ich dann einen Wein vom Jörg, einen besonderen Wein aus Südafrika. Welchen
2: würdest du uns da anbieten? Ja, ich bin ja noch nicht zu den Roten gekommen, weil Rotweine sind natürlich auch sehr spannend in Südafrika. Ich würde ein rotes Cuvée nehmen, äh, den Cobblers Hill von der, vom Jordan Wine Estate. Cobblers Hill, also der, der Schusterhügel sozusagen ist danach benannt, dass die Familie früher in der, in der Schuhindustrie in Südafrika oder in, in, in der Schuhmanufaktur in Südafrika aktiv war. Und das ist die Reminiszenz sozusagen an den Urgroßvater der Cobblers Hill. Und das ist ein äh, Bordeaux-Blend, kann man sagen, großartiger Rotwein den man einfach mal getrunken haben muss. Und wie gesagt, die roten aus Südafrika sollte man nicht außer Acht lassen. Also aus Rebsorten wie Syrah, natürlich die heimische Pinotage, Merlot und Cabernet.
1: Ihr wisst Bescheid, Gobblers Hill, diesen großartigen Bordeaux-Blend, kriegt ihr, wenn ihr mitmacht, bei der Verlosung auf podcast.kunze.tv. Da die Antwort einsetzen, was ist der typische Wein aus Südafrika, beziehungsweise die typische Traube. Das einsetzen und dann Hoffentlich gewinnen. Lieber Jörg, ich danke dir für deine Zeit. Sehr informativ und ähm, wie gesagt, auch für diejenigen, die sich noch ein bisschen mehr für südafrikanische Weine interessieren. Der Jörg kann euch da bestens beraten. Wie gesagt, ihr geht auf linke-weine.de und könnt da gerne mit ihm Kontakt aufnehmen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir hier miteinander in der Weinwirtschaft gesprochen haben.
2: Das freut mich sehr. Äh, lieber Andreas, Kunze, herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und möchte zum Schluss nur sagen, wir durchleben gerade schwere Zeiten und die Südafrikaner auch ganz besonders. Man wird wohl dieses Jahr gar nicht mehr nach Südafrika reisen können, also Holt euch den Urlaub ins Glas und trinkt hier eine gute Flasche südafrikanischen Wein. Das tut den Winzern dort auch sehr gut, ja. Wenn, wenn sie nicht ganz
1: vergessen werden. Das muss ich mir merken. Holt euch den Urlaub ins Glas. ja. Wahrscheinlich müsste man bei irgendeiner Agentur für diesen Spruch sehr, sehr viel Geld bezahlen. Holt euch den Urlaub ins Glas. Klingt super. Und gerade jetzt, wenn es um die südafrikanischen Weine geht, äh, gehen wir doch noch mal zu meiner Weinexpertin Christina Hilker. Die kann dazu auch noch was sagen.
0: Ja, schön mal wieder da zu sein, Kunze. Ich freue mich.
1: Unser Thema ist ja gerade Südafrika und da wird auch viel gegrillt. Bei uns daheim natürlich auch. Welche Weine empfiehlst du denn so zum Grillen?
0: Ach, zum Grillen gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich finde immer in Südafrika, da passt so ein feuriger, kraftvoller Rotwein gut. Die haben ja die einheimische Rebsorte Pinotage. Dann haben wir da auch die internationalen Rebsorten, Melon, Cabernet, Sauvignon. Aber nicht zu vergessen auch die aromatisch-fruchtigen Weißweine. Also eine richtig tolle Rebsorte ist der Chenin Blanc, nennt man auch Steen dort in Südafrika. Das passt nicht nur zum Fleisch, das kannst du zum Beispiel super machen, auch zu Krustentieren vom Grill. Ja, wenn du da noch ein bisschen Fenchel dazu machst oder so. Genauso natürlich auch wieder international bekannt, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Also da gibt's eine breite Auswahl in Südafrika, und da findet sich auf jeden Fall zu jedem Grillgericht der passende Tropfen.
1: In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und immer volle Gläser.
2: Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.